0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 8 di Antonin Dvorak, prima parte con Alessandro Solviati. Buongiorno, Condottava penultima sinfonia di Antonin Dvorak siamo nel 1889, Dvorak ha 48 anni, la sua fama è ormai del tutto internazionale. Ricordiamo che l'89 è l'anno delle due trionfali esecuzioni Berlino della Settima Sinfonia sotto la direzione di Hans von Bülow, cui Forjac riserva una dedica entusiastica sul fronte spizio stesso della sinfonia, con tanto di foto e con tanto di frase che lei sia lodato, lei ha portato alla luce il mio lavoro. Questo dopo che quattro anni prima l'autore stesso aveva diretto, forse non altrettanto bene, la prima esecuzione a Londra con buon successo ma rimanendo poco convinto e poi cambiando la partitura. Se la settima suggella la internazionalità di Dvorak, commissione della società filarmonica di Londra, prima esecuzione a Londra e successivo trionfo a Berlino, l'ottava... Torna a parlare fortemente boemo da ogni punto di vista. Peraltro, Dvorak è fin qui fortemente ancorato alla sua nazione, viaggia, ma torna sempre in patria. L'Ottava Simfernia è dedicata all'Accademia Boema di Scienze, Arte e Letteratura, di cui eh, Dvorak era stato eletto membro. Secondo, scritta, è stata scritta a Praga, in meno di tre mesi ritorna alla velocità iniziale di Dvorak e viene eseguita in prima esecuzione al Teatro Nazionale di Praga con l'autore alla direzione. È interessante notare che eh, quanto eh, Dvořák, che è vissuto in una seconda metà ottocento in cui la severa logica della sinfonia si stava sostituendo sempre più quella, eh, soprattutto tra l'altro più nell'est Europa, quella più direttamente evocativa del poema sinfonico, cioè della musica che afferisce dichiaratamente a una narrazione extramusicale, Eh, è significativo notare che Vorgica fin qui eh, non ha mai ceduto a questa tentazione Più tardi, improvvisamente, tornando dagli Stati Uniti, tra il 96 e il 97 scrisse improvvisamente tutti di fila cinque poemi sinfonici. Ma bisogna considerare che l'altro grande boemo, un po' più vecchio di lui, cioè Smetana, ha scritto quasi solo poemi sinfonici. Qui però, nell'ottava sinfonia, forse proprio per la sua natura totalmente boema, andiamo assai vicini ad una narratività musicale così esplicita, da sembrare alludere ad un racconto non detto e peraltro proprio negli stessi mesi in una lettera al suo editore dichiarava il suo interesse sempre maggiore verso la musica a programma. Il primo movimento dell'ottava è così pieno di pieghe e di temi da sembrare un racconto. Se le avventure formali della settima erano il segno di un desiderio di complessità e di novità ed erano delle complessità del tutto inerenti ai materiali musicali, qui questa complessità è viceversa figlia di un vistoso desiderio di narratività cioè non è complessità ma è ricchezza di elementi e tra l'altro proprio questa ricchezza di elementi fu il motivo per cui Brahms questa volta non, non sostenne insomma non gli piacque l'ottava sinfonia di Dvořák. quindi noi rispetteremo questa natura del, dell'ottava sinfonia la, la natura di racconto non detto e quindi vi racconteremo il primo movimento cioè lo seguiamo un po' come una storia ad esempio, si inizia dimenticandosi che la sinfonia è una sinfonia in Sol maggiore, quindi in modo maggiore, questo, e non in minore, cioè questo, e invece eh, si inizia con uno splendido tema, un canto totalmente boemo-slavo, ma in Sol minore, è un canto la cui matrice vocale è resa molto evidente da un gioco di dibattuti. Eh. e poi dopo qui eccetera sembra che ci siano delle sillabe non dette ascoltiamo questo meraviglioso tema iniziale Abbiamo sentito che però questo sol minore risolve alla fine la risoluzione è in maggiore, cioè in sol maggiore e dà per la strada ad un flauto solo che è un vero e proprio segnale di alba, di risveglio una specie di simbolico canto d'uccello che, ehm, che, che rende via via tutto vivo fino, fino a un tema che adesso vi annuncio rapidamente che è questo, eh, scusate... Anche in questo caso con una vistosa matrice popolare, però è un tema che sembra non interessare troppo. non viene praticamente stognato. Quello che importa è quindi è che questa primaria tematica ha due elementi, dovrei dire, opposti: c'è cioè una, una piena nostalgia del tema in minore e la vitalità dell'elemento in sol maggiore, che adesso ascoltiamo. potrebbe essere il contrasto più forte più, 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 così, più evidente in una prima area tematica tra quella nostalgia meravigliosa del tema iniziale in sol minore e questo spumeggiante vitalismo avete sentito che il tema eh, quello annunciato no, non importa quasi nulla a Dvorak quello che mi interessa è portare alla all'apoteosi quella cellula di flauto iniziale quel vitalismo, quella voglia di, di nascita poi avrete sentito che all'ultimo momento di questa parte espositiva c'è una virata una virata tonale che lo porta, si ha fatto un sol minore diventato sol maggiore adesso diventa un si minore Eh, su cui si apre una seconda, è un ponte ma non non ci interessa molto, si contrappone una seconda area tematica anch'essa fatta di due elementi, sentirete quasi subito un elemento molto molto dolce, molto sospensivo eh, in area maggiore qui segue verso un tema molto più, più vitale, più netto, più ritmico in si minore ascoltiamo quindi questa seconda area tematica come se corrispondesse al sol minore iniziale ma in maggiore. E invece più ritmico il tema si minore. basta riflettere un attimo per accorgersi che siamo in direzione opposta da quella della settima sinfonia là tutto era complesso inquieto, sovrapposto eh, detto e non detto o comunque intrecciato invece in questo caso è tutto esplicito molto detto, ma moltiplice cioè in questi due minuti credo, poco più che due minuti, abbiamo ascoltato quattro cellule tematiche, tutte molto evidenti molto chiare, c'è poco contrappunto e molto elemento tematico e adesso arriva il quinto quel si minore risolve diventa si maggiore e c'è un tema in, in si maggiore che inizia con i flauti in accelerazione iniziano così e poi poi eccetera, come se incalzasse, come se mordesse il freno, volesse comunque andare da qualche parte in maniera più, 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 così, più, 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 più veloce, non ha tempo da perdere in questa sinfonia, deve dire tanti elementi e su questo elemento si chiude, si chiude l'esposizione. È evidente che un'esposizione di questo genere non poteva che sconcertare il severo Brahms che non approvò la sinfonia. Ascoltiamo quindi la, la, l'ultima parte dell'esposizione. Ecco il tema. che in poche battute in 20 secondi riconduce il si maggiore un po trionfale di questo elemento al sol minore dell'inizio della sinfonia perché perché l'elemento iniziale il nostalgico tema iniziale in sol minore è come dire l'elemento di ordine quello che mette ordine nella, nella forma di questo primo movimento Così, così, così pieno di elementi insomma cioè per tre volte il primo è stato all'inizio il secondo è questo l'inizio della parte di sviluppo il terzo sarà nel momento di ripresa ogni volta si ricomincia da questo, da questo bellissimo tema però questa volta viceversa tutto si apre a uno sviluppo degli elementi fino ad arrivare però questo è importante ad una apoteosi scusate della dolce melodia iniziale in minore cioè è come se la terza volta ce l'avesse fatta a trasformare questo mood malinconico che era soltanto di quel momento in qualche cosa che invece eh, riesce a vincere in qualche modo. Eh, quindi anche questo sviluppo va in qualche modo raccontato. Ascoltiamolo per intero, in questo caso l'ascolto è abbastanza lungo. Sembra veramente la ripresa, non lo sviluppo. E infatti arriva lo stesso flauto adesso. Ma ora diventa sviluppo. Questo era il secondo elemento tematico, prima trascurato e che invece stavolta viene detto l'inesibito. reso trionfale mascherare le cose, quel, quel trionfo del melanconico elemento in sol minore iniziale resta in minore, attenzione, ma con gli ottoni in pieno e questa volta con una prolungata introduzione in sol maggiore... Ce lo trasforma in un tema vittorioso, laddove però la freschezza del flauto è sostituita un po' viceversa, dalle malinconia del corno inglese. Una vera e propria come dire, narrazione di vicende, di, di vicende interiori è un vero e proprio racconto di un percorso. Eh, ripeto, sebbene nello sviluppo ci siano delle complessità, delle imitazioni, eccetera, siamo lontanissimi dalle complessità compositive della Settima Sinfonia. Passiamo adesso um, all'adagio, cioè al secondo movimento. La dinamica mh, psicologica è ancora la stessa, cioè quella del, de, del racconto, se volete, ma questo carattere di teatro della psiche si ripropone di nuovo con la, la ripetuta contrapposizione di Climi che co- contraddistingueva il primo movimento. C'è però un elemento in più rispetto al primo movimento, qualora riuscissi in questo momento a trovare la partitura che sto cercando, e cioè questo, questo elemento importante è il silenzio sentiremo all'inizio della partitura che si tratta di piccole frasi ehm, eccole silenzio Ecc- eccetera cioè i personaggi psichici e emotivi di Dvorak sembrano qui contrapporsi galleggiando su un fondale di silenzio, come se tutto procedesse faticosamente su una sorta di orlo del banatro. Si inizia con una contrapposizione molto simile a quella del primo elemento. Il primo, cioè, si parte dall'elemento che ho suonato poco fa: medio oscuro di soli archi, un canto sicuramente slavo e malinconico, fatto di due piccole frasi ma intercalate dal silenzio che la terza volta sembrano giungere a una frase più ampia ma che si spegne definitivamente in brandelli con tre P un iper pianissimo spersi nel silenzio come nel primo movimento c'è un risveglio e il risveglio anche in questo caso viene dato dal richiamo di un flauto con la stessa contrapposizione tra l'altro minore maggiore la era sol minore sol maggiore in questo caso è do minore Maggiore, ma è la stessa cosa. Ma qui il flauto non riesce a essere ehm, virgolette uccello dell'alba. Il suo è un richiamo quasi ipnotico a cui rispondono ripetutamente clarinetti e archi. Ma anche qui, anche in questo richiamo, eh, noteremo che il terzo personaggio è il silenzio: tutto sembra galleggiare sul silenzio. Ascoltiamo questo inizio. come la messa in scena di una fatica del procedere attraverso il gioco dei silenzi continui attraverso la frammentarietà attraverso l'ipnosi di questo ripetuto di questo tiro, tira in questo modo sempre una ruota che, che va avanti con difficoltà tutto ci aspetteremmo meno che adesso un ritorno della frase iniziale ma questa volta urlato in una drammatica perorazione infatti sono eh, legni e ottonia gridare la frase iniziale cui si contrappone stavolta subito il frammento del flauto che però è passato fortissimo agli archi e diventa, prende l'aspetto di un grido di un grido sempre circolato dal silenzio naturalmente il fatto che tutto diventi grido rende ancora più potente il fatto che attorno a a tale grido vi sia una sorta di silenzio Solo un dolce corno inglese riuscirà a pacificare questa esposizione con una frase poco più lunga, ma tutto finisce sempre solo nel silenzio. Ascoltiamo quindi la fine dell'esposizione. ho lasciato questo frammentino finale quasi un po' ridicolo della verità perché? Che adesso per di più si ripeterà due volte, perché è quell'elemento che trasferisce tutta l'esposizione in una parte B in do maggiore, quindi sempre con l'accostamento minore maggiore, in do minore la prima parte, in do maggiore la seconda, una seconda parte candida, quasi ingenua, che sembra aver trovato una continuità, anche se tutto è basato sulla circolarità di scale difendente degli archi, le sentiremo parapaparaparapam sempre, e su un continuo tonica dominante molto, molto popolare, come una specie di ruota che gira, ma la freschezza del tema eh, ci ripaga eh, che che tra l'altro è un tema che sviluppa l'elemento questo levare con con la scala ci ripaga dalle precedenti frammentarietà giungendo a una sorta di episodio liberatorio di violino solista eh, che ha un colore chiaramente popolare ecco questo B E anche qui non potremmo certo attenderci uno scoppio di un forte improvviso, ma questa volta non è un forte drammatico, scuro, eh, perorante, diventa un entusiasta pedale di dominante che esplode in una specie di eroico corale di ottoni, che però... Un attimo, tutto questo è un attimo. Tutto si spegne in una saggia frase di archi che riporta al flauto iniziale, ipnotico e ripetitivo, ma privato della malinconica frase degli archi. Ascolti, lo sto veramente raccontando perché ha ah, la natura di un racconto. Anche questo adagio, ecco quindi questa zona. Pensate con tutto quello che abbiamo già ascoltato in questo adagio che siamo solo alla metà di questo ampio movimento, ma penso che vi abbiamo dato abbastanza esempi di questo vero e proprio poema sinfonico della psiche, di questa vicenda di stati emotivi esposti con candore e bellezza, a volte però lottando con l'attrazione verso l'abisso, verso il vuoto e verso il silenzio. Buona giornata ad Alessandro Solviati.